0: Когда ты уходишь в неоплачиваемый отпуск, это такая сложная история, потому что ты очень сильно рискуешь. Если в России собачка, нет, в вашем диджитал-мире все обманщики, Ипотечник отбилась. Зашибись! Поймите, кто он, и сходите несколько раз на рынок, и поймите, сколько стоите вы.
1: Всем привет, друзья! Это подкаст «Мама, я в рекламе». И с вами Татьяна Протонина и Аня Ярш, которая пошла за кофе. Если вы дослушали предыдущий выпуск эпизода с Аленой Владимирской до конца, то вы наверняка ждете, что у нас появился Patreon. Но нет, все еще нет его у нас. Поэтому продолжайте слушать выпуск с Аленой Владимирской бесплатно. Прямо сейчас вы сможете узнать советы от лучшего хантера Рунета, как продать себя на интервью, как сменить сферу деятельности, если вы работали в недвижке, но хотите в фарму, как получить самую большую зарплату и как уволиться так, чтобы не поругаться сразу со всеми. Приятного прослушивания! Продолжая темы трендов, вот мы уже немножко проговорили
2: про соббатикал, mm -hmm. хочется еще поговорить про бёрнаут, да, то mm -hmm. есть mm -hmm. это тоже некая близкая сущность к соббатикалу. Mm -hmm. Есть вообще такое в России такие mm -mm. страшные звери? Mm
0: -mm. Нет? А Сбербанк? Ну, смотрите, Сбербанк, это вообще не про соббатикал. Ну, то есть не то, чтобы не про соббатикал. Собатика, в чем суть соббатикала? Я об этом много писала. Соббатикал — это оплачиваемый отпуск. Он оплачиваемый, в смысле, понятно, вам платят не сто процентов, а вам платят, ну, там, 30-40% разных компаний по-разному, вот. и ты уходишь для того, чтобы просто ну, из серии выдохнуть и прочие-прочие-прочие всякие вещи. А когда ты уходишь в неоплачиваемый отпуск, это такая сложная история, потому что ну, ты очень сильно рискуешь, а, потому что, в общем, ты вернешься, понятно, через полгода, через год в другую компанию. Где будет, ну, у тебя же нет вот этой истории, ты же и возвращаешься не Герману Грефу, да, при всем уважении, ты возвращаешься в свой отдел, который за это время поменялся. У него там поменялась стратегия, у него поменялся руководитель, он поменялся половину подчинен, Он вообще сейчас делает не это. Он даже сидит, блин, уже не там. Вот. И ты такой, ты приходишь, такой весь прекрасный, воодушевленный, ну, а там сидят новые люди, которые, говорят, ты кто? Вот, и дальше, ну окей, садись, и ты такой, ты, что называется, не помнишь своего пароля от компьютера, эти люди тебя не знают, ну то есть фактически это очень такая сложная штука, она для чего нужна, ну на самом деле, смотрите, для чего вообще придуман собатиков? Собатиков придуман нет хорошей жизни. Вот про правильный собатиков, про там, уйти с деньгами для очень богатых компаний, очень там зафинансированных, ну, типа там, Facebook, Google и прочее, где денег было очень много, ценность человека качественного настолько важна, что на самом деле легче ему год платить, если он устал что-то у него для того, чтобы он вернулся, чем, собственно, его навсегда потерять. А, но при этом это иллюзия, что собачика получить легко. Собатиков в этом смысле получить довольно сложно, потому что... И это работает не так, как сберет. Ты должен получить согласие своего непосредственного руководителя. Это невозможно. Но вот вы представьте, вот вы руководитель, к вам приходит сотрудник, такой, знаешь, я пошел на год в отпуск оплачиваемый. Нормально, такой. Фот у меня там, собственно, просил Человека, кот, нет, пустое место. На год я человека, ну, сами понимаете, на временное место, ну, такое искать. Вот, чё, как? Ну, нет, конечно, куда то пошел сидеть, работать, да, ну, чё ж. Вот там другая процедура его получения там, через HR бизнес-партнеров, через внешний комитет, через какие-то вещи. И, конечно, дают его не всем. Конечно, это история про тех людей, которых очень ценит компания. Именно потому, что люди чертовски дорогие. И более того, где-то год назад делал большое исследование про то, что собачка оказался вообще очень а, неэффективным. Потому что люди уходят возвращаются, и большая часть людей потом все равно уходит, уходит. через 3-4 месяца. Пример собачик приводит почему-то... А, а, Господи, создатель Apple, Блин, создатель Apple. Джобс? Да. Джобс, но это вообще не про собачиков. То есть, типа, вот он ушел из упла, извините, его уволили, его просто сказали, уходи. И он сидел на этой горе, да, вот эти вот воспоминания, что смотрел, в это время делал Пиксар, и ждал, когда его позовут обратно. И там, ну, то есть, это к он не имеет примерно никакого отношения. А потом, типа, он пришел и сделал, да, но в нем другие совершенно были вещи. Это не история про устал, пошел там на год отдыхать. Поэтому если в России саббатикл, нет. А будет? А, нет, не будет. А, но он будет для каких-то отдельных очень там, людей, может быть, там, ну, для каких-то очень там, ценных топ-менеджеров или не топ-менеджеров, как раз экспертов. Вот. Ну и Он неэффективен. Я думаю, что его и в мире-то все будет меньше и меньше. И его во многом съест удаленка. Uh -huh. Потому что, ну, во-первых, более такой латовый режим работы, к которому идет вообще весь мир. И вообще вот эта вот пандемия, когда, надеюсь, когда-нибудь она закончится, откроется мир, что ты можешь, в общем, работать практически из любой точки вселенной, она, конечно, вот это выгорание, она частично убирает. Потому что, ну, одно дело, ты ходишь вот в офис каждый день, два часа в пробке, ты стоишь в этой Москве с утра, не выспавшись орешь там, или вечером тебе надо там приехать, ты не можешь до дома добраться, ты уже голодный никакой, там ты пришел там детей не увидел ничего лег спать умер с утра там снова собственно ты едешь вот по, по всему этому а другое дело ты там я не знаю уехал какой-нибудь прекрасной Черногорию, там море дети все все дела ты тут работаешь и собственно одновременно но у тебя больше времени на семью, конечно, она во многом, вот эту штуку, она, ну, по крайней мере, процент выгорающих, она сильно уменьшит, хотя, конечно, на начале пандемии она очень сильно дала историю про вгорание, ну, потому что никто не был готов, не было инструментария. Но если это все закончится и страны откроются, во что мы все-таки верим, вот, то, собственно, я думаю, что во многом удаленка пожрется Батикол, и он останется таким совсем Всем уже таким вот разум точечной истории.
1: Вот если мы начали говорить уже про удаленку и ковид и все такое в предыдущих интервью, ты рассказывала, что меньше стали люди переходить, и мы тоже это uh -huh. видим по рынку, и есть сейчас некоторые проблемы с кадрами, например, я как человек, которому которому обращаются по помочь, там, порекомендовать кого-то, или человек, который работает в агентстве и тоже наблюдает, что мы постоянно не можем закрыть разные позиции. Вот Что сейчас происходит с рынком, на твой взгляд? Люди просто сидят или там их стало меньше экспертов? Почему так много компаний не могут закрыть какие-то,
0: даже не то, что топовые, а часто какие-то линейные позиции, там, проектов, контексте Ну, смотри, во-первых, не совсем так. дело в том, что мы живем в таком очень замкнутом мире, и в нашем мире, правда, много незакрываемых вакансий по двум причинам. Потому что сам этот мир очень сейчас востребован, вот этот кусочек мира. Вот, и... Эти позиции нужны всем, и на рынок вышло большое количество компаний, а, собственно, качественных специалистов нет, потому что, как ты правильно говоришь, ни одни вот эти краткосрочные курсы ничему этому не научат. То есть вряд ли кому-то нужен ну, не совсем джуниор-контекстник, который прошел там двухнедельный, mm -hmm. трехнедельный курс. А, потому что требуется всем, в общем, люди с опытом от двух от трех лет, чтобы сел условно два дня и начал делать. И это важно. А в целом, конечно, такой ситуации нет. В целом, скажем так, рынок очень отнароден, и какие-то отрасли вообще адские лихорадят, и работы нет. Вот. Но а что нам дала пандемия? Ну, еще и непонятно, что она нас даст теперь встретить этой истории, но на данный момент это выглядит так, что люди довольно долго не искали работу. Это было связано с двумя вещами. Ну, во-первых, просто работа, ну, страшно в это время менять, потому что ты не знаешь, что завтра ты переходишь в компанию, а завтра там ее могут закрыть закрыть, не знаю, рынок измениться, нефть упасть, или там подняться или еще что-то. Поэтому уже лучше захеджироваться. Но во все непонятные времена люди предпочитают присесть. Потому что, ну, у всех же есть обязательства, дети, семьи, ипотеки, не знаю, там, родители, еще что-то. Это первое. Вторая вещь, которая, собственно, еще существует, много людей чувствовали свои обязательства перед компаниями. Ну, мы любим свою компанию, ей непросто, и куда я сейчас пойду, надо помогать. Вот а если сейчас ничего страшного не случится на новой третьей волне, в общем, вот эта история стала всех попускать, ну, потому что, ну, вроде как выбрались. А впереди лето, ну вот оно сейчас идет, и, в общем, на лето всегда очень мало меняет работу. Есть вот такая закономерность, чем лето жарче, тем хуже меняют работу, ну потому что тем, тем больше хочется отдыхать. Да? Вот. А если ничего страшного на третьей волне не случится, то осенью будет огромное броуновское движение на рынке труда. Большое количество людей, которые вот ждут, ну вот сейчас, вот я вот, вот все сделал в той компании, все норм, но мне уже скучно, я выгорел, я не могу. Я, вот сейчас я лето отдохну, и я выйду на рынок. Вот таких очень много, не бывало много. Компании многие это понимают, и поэтому впервые за многие годы мы не видим никакого спада летом по вакансиям. То есть если раньше на лето в общем такие более-менее приличные компании, то вакансии топовые вакансии, обмедловые, а, чаще всего, в общем, даже если они висели, то их не закрывали, потому что то один, принимающий решение в отпуске, то другой, давайте все расслабимся, вот типа вроде и надо, но вроде не надо, а потом вот осенью все у -у -у, побежали. То теперь в общем компании понимают, что осенью там, может они угу-гу и побежали, а собственно конкуренция будет огромная, поэтому большое количество топовых вакансий, от медловых вакансий во всех индустриях. Вот прям их много, и прям они такие прям прям активно идет на им ничего не замедряется. Но другой вопрос, что люди-то сами оферы не очень хотят на лет принимать, они такие да да да, но собственно готовы выходить где-то в сентябре. Вот, поэтому рынок неоднозначный, но собственно если третья волна, вот эта ужасная, она сейчас не пожрет то осенью, конечно, будет большое количество вакансий, большое количество переходов. Да, будем ждать их. Но нам сначала надо дождаться, чтобы к нам этот индийский штам как пришел, так ушел. Потому что если он сейчас, ну, если будет то, что будет, то если будет опять же локдаун, или даже более жесткий локдаун, чем был, если... Но это же связано с тем, что большое количество... Как только это случается, компании из режима найма и режима вообще какого-то развития уходят в режим «Мы закуклились и всеми силами пытаемся выжить». Ну, Кроме там ритейла, который и медицина, да, ну и курьеров, все остальное живет в режиме так. Нам надо выжить, нам надо выжить. Даже если с деньгами все у них хорошо, все равно так нам надо выжить, мы сейчас подождем, что будет завтра. Потому что все аккумулируют непонятно, что будет завтра. Это ну, нормальная история стихийного веса поэтому если третья волна будет тяжелой а все чаще чаще об этом говорят то непонятно что будет но
2: многие люди воспринимают кризис как источник роста да.
0: где может быть этот рост вот, в пандемию да как нет но ну он много где был во- первых очень выросло e и ритейл понятно. Второе очень выросло в агро. Оно выросло не на пандемии, но связаны с этим санкции. Ну, то есть, вот санкции, которые еще, периметр еще более жесткий, сделан пандемии. Да, да. ну, собственно, вот агро очень выросла. Ну, понятно, традиционно растет IT. Растет все, что связано как раз с кризисами. Банкротство, вот, вот эти юридические практики, там, МНК, слияние компаний. Вот это все растет. Растет все, что связано с госами. Гос, государство становится уже стала одним из самых крупных работодателей. Вот. Ну, понятно, медицина и РНД вокруг нее, поэтому довольно много отросли, в пандемии очень сильно отросло. Агро отросло стремительно. На, и, на льготной ипотеке, на рейтинге президента а, очень отрастает недвига, а, именно жилая. Поэтому вполне себе есть, что росло и растет. Хорошо, а если перейти именно
1: к рекламному и дигитальному рынку, вот с какими вакансиями ты чаще всего работаешь, или с какими вакансиями к вам в компанию чаще обращаются, кто эти люди, и как там вообще? Что это за люди, как они отличаются еще? Сразу задам второй вопрос. Ну нет, что
0: компании, я сказать не могу, если ты про вакансии. Нет, именно
1: по в целом, это больше маркдиры, или это больше там и ком директоры, или кто-то еще.
0: Ну смотри, мы закрываем всю топовую линейку, это, собственно, операционные директора, директора по маркетингу, а, директора, ну, E-ком, а, цифровая трансформация, очень много руководителей разработки, очень много CTO, там какие-то руководители больших продуктов, а, большие проекты даже, но, собственно, от этого довольно много HR-ов и директоров по операционному управлению, то есть вся диджиталка, вот весь, а, весь управляющий состав диджиталки, как и смысловой, так и операционный, это все мы довольно много закрываем.
1: А если в Антинги диджитально какие-то особенности, если сравнить ее с промышленностью или там с другими сферами. У нас все
0: быстрее у нас быстрее, потому что вот как только мы заходим, мы заходим, в дидж... ну, то есть я не работаю с не-диджиталкой, но, собственно, сейчас я говорю, все основные компании, ну, поскольку у них много IT-диджиталки, я работаю digital и IT, вот, а, то очень много приходит и недвиги, и такого классического ритейла, и очень много стало агро проходить, промышленности, производства, все процессы много медленнее. Это первая история. Вторая, а... Им сложнее, потому что у них нет компетенции, они не могут отличить плохого кандидата от хорошего. То, что я говорил, первый раз все обычно там, до нас мы приходим, а там разгребаем каких-нибудь взят бывших, я не знаю, топ-мейла, топ-яндекса, топ-еще чего-нибудь вот такого. И после него там вот такая дыра в бюджете, и примерно развалины ничего. Вот. И, собственно, и поэтому они второй раз очень осторожно подходят, потому что они на этом обожглись. Вот. И, собственно, дальше делятся на тех, кто из этого извлек урок, и дальше это прям очень круто идет, потому что они понимают. Либо те, кто урок не извлекли из серии, ну, они приходят из серии. Вы, конечно, нам всех покажите, но все у вас тут в вашем диджитал-мире все обманщики, все вот это вот вот проповелить бюджет, и ничего хорошего не будет. Ну, и через какое-то время
1: уходит. А насколько является проблемой то, что люди диджитального круга хотят больше денег,
0: чем они стоят? И вообще, насколько это... Ну, конечно, не имеет нет. место. Нет, конечно, это имеет место, потому что это один из самых перекрытых сейчас рынку. Потому ну, а что, опять же, нужно всем. И в каком степени это является проблемой? Ну, в той степени, что пока у нас есть Сбер, который сейчас их покупает за Сирии. А, ты получаешь только да, тебе в полтора, в два раза больше, только приходи к нам. Ну, то есть это вот единственная стратегия найма Сбера. Никакой другой. Может, она у них есть и сформулирована, но в жизни работает у них только она. вот. То, собственно, ну, конечно, это проблема для всех остальных компаний, потому что все остальные, включая очень крупные компании, там, не знаю, мы у Яндекса сидят такие, Господи, что это? Ну, потому что, ну, ну это же невозможно, потому что, ну, никакая экономика, юнит-экономика компании это не выдерживает. И второе, ну, это же огромная западня для самого Сбера, потому что если ты купил за такие деньги, ты купил за деньги. И поэтому большая часть людей через год-два условно, ага, ипотечника отбилась, зашибись. До свидания. Ни при каких обстоятельствах. Я в НКО теперь. Ну, неважно, куда-то. А теперь вот у меня в жизни все будет хорошо. Свое отсидел, что называется. И ты такой смотришь, думаешь, ну а зачем? Вот что вы делаете? Обожаю вот этот
2: мемчик про торг принятие. Да, да, да. Рано или поздно все люди оказываются кстати, Нет, мы
0: делаем все, чтобы так не оказалось.
2: Но дело в том, что никогда вот настолько при всех высоких зарплатах я никогда не видела настолько выгоревших и несчастных людей, как... Ну, по-разному,
0: конечно, но поскольку компания очень большая и, на мой взгляд, она построена вот прям очень неправильно, вот, ну, потому что основной ценностью идет перекупка, то, соответственно, конечно, процентов, ну, то есть вообще выгоревших много, но компания большая, и поскольку покупают-то на одно, а потом сажают внутрь, и там другие совершенно люди и процессы, да, много выгоревших, но больше, я думаю, что я никогда, ну, я же не внутри, я не меряю, больше, чем в целом в других компаниях но я думаю что рано или поздно все-таки там правда, работают умные люди, ну, просто им надо быстро, то есть HR-ов тоже надо понять, можно понять, им надо очень быстро набрать очень много людей, ну, а денег тоже очень много, ну, и, и зашибись, ну, и понеслось. Ну, вот, рано или поздно те hr которые придут туда надолго, эти hr или следующие, я не знаю, они задумаются о том, что, ребята, вот эта машинка так не живет, то есть она на самом деле, ну, она просто переломалывает, а другой стороны у нас нет, она, конечно, большая, но но и так у нас и много топов, и крутых специалистов, и люди-то разносят. Но ну это, конечно, должен быть какой-то человек с огромным мужеством, который вот это возьмет на себя вот этот риск. Я сейчас остановлю этот рубильник и перестану очень быстро поставлять кандидатов. Это прям ну для него. Он должен выдержать какой-то там колоссальный удар, а я думаю, это там очень непросто. Ну, вот...
1: <смех> я бы не в жизни А что делать людям, которые вот ушли в Сбер или в какую- то другую компанию, когда там их порекомендовали или просто мне обоснованно дали не знаю X три больше, чем он стоит, и потом происходит какая-то ситуация, и ему приходится выйти на рынок и столкнуться с тем, что на самом деле он стоит не миллион, а триста тысяч, например.
0: Ну то есть надо просто эту ситуацию расценивать что мне однажды повезло и я нашел клад, который вообще, собственно, ко мне не имеет никакого отношения. Там Кто-то зарыл деньги. Я просто шел по этой тропинке и вот это увидел. Граф Монтекрис. Да, вероятность того, что я второй раз... теперь, Ну, то есть теперь я что, я вышел снова там на дорогу, я теперь от каждой дороги буду требовать, чтобы там был зарыт клад? Нет, я могу требовать, но там его не будет. Поэтому чем скорее человек поймет в этом смысле, а сколько я реально стою, и просто вот тут вот прям смирение и понимание, что нет. ну Либо ты уж дорогой, тогда, пожалуйста, если тебе так важны деньги, без всякого осуждения, ну ты тогда, пожалуйста, там не, не жалуйся и не выгорай. Потому что если это основной мотиватор, фиг ты от основного мотиватора выгораешь? Вот. А если тебе хочется и вот много денег, да еще и смысла, да еще и всего, ну попробуй там себе его организовать. Есть там вполне компании внутри, большие юниты, которые этот смысл организовали. Ну не смог, ну извини. Тогда ты выбирай, либо, либо у тебя деньги, либо ты выходи и оценивайся, сколько ты реально стоишь, ну иди. А чем, а чем еще помимо денег покупают компании? Ну, там... Ой, ну на самом деле, вот я, например, очень не люблю, когда для клиентов покупать деньгами. Покупаем, но, в общем, считаю, не основной. Покупают, несколькими вещами, покупают первый интересный проект. Ну, это важно. Это потому... умных людей. Ну, это. вообще нет, ну, в принципе, слушайте, но ну, смотрите, а, вот, например, есть программист. Он понимает, что он стоит сейчас 300 тысяч. И, в принципе, он пройдет семь банков, ему дадут от 280 до 320 и вот дальше нормальный программист в этой вилке начинают выбирать не серии обязательно 320. но ну, кто-то выбирает 320, а кто-то начинает выбирать. не я хочу, чтобы у меня был интересный проект. Или чтобы у меня был очень такой в будущем продажный проект. Ну, условно, сесть не на внутреннюю там CRM-ку, а сесть на какой-нибудь биллинг, который потом круче продается. Или я хочу, чтобы у меня, для них очень важно, был очень сильный руководитель разработки. Потому что попасть в его контур, это круто для капитализации, ну, для всего. Да, это интересно, это это круто для дальнейшей карьеры. И окей, я готов, например, не на 320, а на 300, но вот в эту интересную историю. Это первое. Второе, покупают опционами. Но ну, это важная штука, потому что, ну, на самом деле, не, никогда ты в найме столько не заработаешь, но ну, если там ты никаких безумных откатов сидишь, сколько ты заработаешь на опционах. Ну, потому что если все получилось, если там IPO или там, я не знаю, там еще биржа или еще какие-то другие а, формы, то дальше там, если у тебя нормальный опционный пакет. Ну, мы знаем там условно IPO-мейл, IPO Яндекса, когда там в каждой компании, собственно, моментально человек 100 стали миллионерами да, просто вот uh -huh. в этот момент, вот. ну, ты не заработаешь столько, вот просто разово, вот, третье, ну, покупают просто именем компании, например, условно, там, вакансия в Ипле или вакансия в Фейсбуке сразу получают откликов много больше, чем там где-либо в других вещах, потому что просто, во-первых, это интересно, во-вторых, я год там поработаю, там, два-три, не знаю, как там пойдет, а дальше, ну, собственно, даже если я выйду на рынок, я уже выхожу совершенно другой на рынок, на, на другие вещи четвертое ну собственно так человек говорит а амбиции покупают еще например новый какой-то тебе дают сделать новый проект Покупает харизмы руководителя, когда ты понимаешь, что ты будешь работать с этим человеком, он берет тебя в пул, ты многому научишься, это прям крутая история. Покупает новыми какими-то компетенциями. Я никогда этого не делал, ну, классическая история. Я HR-директор, меня зовут на орг развития не только HR, но еще орг развития, например. Ну, круто. Да? То есть много чем можно покупать. А всякая корпоративная культура, Слушайте, это все не важно. Ну, неважно, нет, да, ну на людей? самом деле, не то, что не важно, но, в общем, на самом деле, белые воротнички больших городов это мы нажрались. А, во-первых, и понимают, что в общем, ну, оно того не стоит, да, ну, понятно, что там все равно в подвал никого не сажают с крысами, ну, не знаю, может, ну, мне кажется, уже вообще не сажают. Во но
2: штатный психолог тоже не у всех есть массажисты. Ну, да,
0: но с другой стороны, мне кажется, удаленка это убило, вот в пандемии это убило практически напрочь, потому что, ну, все, ну, в люди не были год и многие за это время сделали свой дом так, что никакая... Не в смысле там что-то так супер сделали, а обустроили свое пространство, уехали там, не знаю, сняли дома Подмосковье очень многие, да, там еще какие-то вещи сделали, уехали в другие города с московской зарплатой, ну, и в результате сделали свое сво, пространство круче, чем офис. Поэтому, а вот такие вещи, как ДМСК и прочие, они, в общем, практически есть везде, а если даже нет, то, ну, человек, на самом деле, в последнее время тренд идет как раз обратный. Минимально мне навязывайте вот этот, ну, там, социальный пакет, дайте мне лучше... День. Деньгами. То есть деньгами я сам выберу. И я вот, например, понимаю, что вот я там пять лет покупала думаю, с одной компании, просто ну, я сама плачу, ну просто что-то как-то, ну вот платишь и платишь. Ну, uh -huh. ну, а что-то я вот тут столкнулась с государственной медициной, и я поняла, что я ДМС-ку точно этой компании покупать не, не хочу, потому что там это организовано много хуже, чем в государственной медицине. Поэтому я не знаю там, это не значит, что я не буду покупать ДМС-ку, но вот это вот оптом меня навалили, такой-то ДМС, такой-то английский, такой-то, вот такого-то массажиста, такого-то чего-то, ну такое себе.
1: И не всегда БМВ
0: Ну что ж такое. Ну да. Но с автомобилями вообще уже стало мало. мало стало. Это, это где-то была фишка там. Это знаю, фарма, здесь. фишка фарма на самом деле. Ну не, не только фарма, это вагра есть, это есть промышленность, это есть девелопменты, но вот ну, такая штука, ну, постепенно, мне кажется, она уже не очень работает. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ну, может быть, я на самом деле так э, счастлива слышать то, что развивается у нас агро, вообще сектор, это прям mm -hmm. услада ушей моих. Я почему-то думала, что у нас этого нет. и не
0: не у нас сейчас прям все упрет в агро.
2: Прям при... Может, прям Вологодский пол... гектар? Тань, после Там сейчас
1: скидки, даже всякие программы есть. Если вернуться к проблемам линейных сотрудников и около линейных, я вот еще часто слышала, когда есть, например, люди, команда одного уровня, и она там получает условно по 200 тысяч, и к ним находят звезду, которую там получают. Пятьсот, например, четыреста, и эти люди узнают, что вдруг у них, среди них, есть человек, который стоит гораздо дороже, чем они, которые здесь, в этой любимой компании, работают так долго. Вот эм, что им делать? Пожалеть, что-то. Им тоже нужно сказать, ответ. что кто-то нашел клад, а это не Нет, про них.
0: Им на самом деле надо понять следующее. А вообще, почему так случилось? То есть есть две вещи. Либо, дорогие мои, у вас нет каких-то тех компетенций, он не такой же, он сидит с вами, но он совсем не такой же. И это просто ну, другая история. Ну, не знаю, там, а да, не знаю, мы сидим, все делаем, а, не знаю, мы все продаем. Вот мы все продавцы, у нас зарплата там 150 плюс там премии. А ну, где-то выходит на 220. И берут там, я не знаю, там продавца, он вроде тоже продавец, но с окладом в 300. Выясняется, что он будет лидировать с нуля, все битубедное управление. У него вот такая записная книжка. Он как бы формально такой же, а вообще на самом деле вообще нет. Вот. Это первая штука. Вторая. Либо вас очень не ценят. И тогда это повод. Если он, правда, такой же, то это повод вообще подумать, а я хочу дальше в этой компании работать. Вот. Потому что история, а теперь поднимите мне до 500, у -у -у, я в нее не верю. Вот. А в бунты тоже не верю, потому что, ну, это такая дурацкая история, она ни к чему не приведет, кроме конфликта. А вот понять, либо он не такой, и как мне стать таким? Или каким-то другим, который будет зарабатывать столько. Или второе: а почему... Ну, меня не ценят, может быть, я-то хороший, может быть, компания просто полное говно, и ну, тогда уходи из ней. Mm -hmm. То есть на самом деле эта история про, про две вещи понять, кто он, и походить по собеседованию, то, что я вначале говорила, потому что если вам рынок предлагает, например, несколько раз больше, ну, ничего вы тут сидите. Ну, или вы должны тогда понимать, зачем вы тут сидите. Ну, не знаю, у меня маленький ребенок, э -э, я хожу на работу, мне разрешают уйти в 4 часа, и садик, там, я не знаю, в 5 минутах от моего офиса, ну, окей, но я сижу, поэтому получаю много меньше. Но я понимаю, что это конечный период, и сейчас мне так комфортно. Вот, ну, более того, то есть, на самом деле, поймите, кто он, и сходите несколько раз на рынок, и поймите, сколько стоите вы. Вот и все. И дальше там, либо догоняйте себя до этой цены, поймите за счет чего, не можете сами понять, приходите к карьерному консультанту, не него вас там ко мне, ни ко мне, не суть. Вот, расскажем. Либо второй вариант. Ну, если вам рынок предлагает больше, значит компания просто ужасная, вас не ценят. И зачем вам работать там, где вас не ценят и не любит. Прекрасная запятая. А у меня,
2: возвращаясь немножечко вообще назад к истории с получением образования, мне было интересно понять вот людям, которые сейчас находятся, я имею в виду молодых людей, которые сейчас как раз примерно сдают там вступительные экзамены или mm -hmm. как там у них сейчас это происходит. С учетом того, что вот я тоже закончила журфак МГУ и тоже не работаю журналистом, мне было интересно понять, возможно ли в 17 лет, в принципе, понять, кто ты? Нет.
0: Невозможно. Но, ну, то есть нет, бывают отдельные, знаете, очень ярко выраженные случаи, когда человек так встает и говорит, там, 14, я не знаю, я понял, я физик, да? Ну, то есть это богом поцелованные люди, и их там какой-то, ну, там, я не знаю, полпроцента от всего населения Земли. А
2: есть карьерные консультанты именно для молодых людей, которые только-только, вот вообще, вот они закончили школу да, не понимают, куда им? Да,
0: у нас есть такая большая практика, ну, она вообще прямо она такая, то, значит, что она большая, то небольшая. Значит, дам несколько советов. Первое. На самом деле основная история. Меньше слушайте ваших родителей. У нас есть проклятие родителей, я сама его прошла, когда у меня дочка поступал в ВУЗ, и вот что я скажу, мы все а, живем в другом мире. Ну, я, наверное, чуть-чуть приближене к реальности, но, в принципе, ваши родители хотят вам добра, и от этого делают довольно часто нехорошие вещи, потому что мы живем в том мире, где были деньги, стабильность, и счастье, приносили другие профессии. И поэтому для нас, вот, не знаю, экономист, маркетолог, условно, там, не знаю, еще кто-нибудь, это норм? А условно, там, я не знаю, там, продвижение в соцсетях, блогер, там, еще что-нибудь это вообще не профессия, ну, классическая история. Домой он оболтус ничего не делает, только в игры играет. Я говорю: стопы! И я начинаю с ним разговаривать, и выясняется, что да, действительно игры, и дальше начинаю показывать целый мир. А смотри, вот тебе что в играх интереснее? Тебе интересней сама механика, тебе интересней интереснее вот, собственно, интерьер, тебе интересней а, комьюнити, который вокруг. И выясняется, что там куча профессий. Потом я маме говорю, вот вы куда его хотели? Я бы хотела в инженера. Я говорю, вы знаете, инженер вот сейчас в Москве в среднем зарабатывает 120 тысяч рублей. М -м, программист в играх, гей да, условно, геймдизайнер зарабатывает 200 70. мам такая смотрит, говорит, ну то есть, первое, не слушайте прокайте родителей. Второе, в двух видах, в выборе профессии, вот что-то правильно, это ваше неправильно. И второе, то, что вы, чем вы занимаетесь, это не профессия. Вот. Вам самому тоже кажется, что это не профессия, потому что мир такой разделился. Вот это профессия, а это вот какая-то вот ерунда. Но извините меня, на этой ерунде заработать можно много больше, при этом дело даже не заработать. Быть счастливым и делать то, что, в общем, ну, там и работы есть, и вакансии есть, и интерес есть, и уважение есть просто другого мира. Мир очень быстро сейчас меняется, такой период турбулентности. Вузы меняются сильно медленнее, судя потому что сами вузы, вузы да.
2: предлагают.
0: И вторая важная вещь, на самом деле, запомните одно: не бывает никаких профессий прошлого и будущего, не бывает никакой истории вот выбери профессию навсегда и прочее. А есть одна великая закономерность: Сделать надо то, то есть у человека, а человеку нравится делать то, что у него получается. Вот попробуйте понять, что у вас хорошо получается. Ну, не знаю, например, коммуницировать с людьми. Дальше найдите спектр профессий, где это есть. Не знаю, там я не знаю, там пиарщик, хантер, еще чего-нибудь такой, продажник. не знаю, журналист, возможно, продажник, посмотрите на них, выберите из них то, что максимально восторгает, и идите туда. Дальше просто выбирайте широко. За пять там, лет вуза или три года вуза, неважно, бакалавр вы или магистр, вы в результате, вероятнее всего, найдете точку. Зачем эти вуз? Сейчас вуз совершенно не нужен с точки зрения образования, если мы не говорим о каких-то таких профессиях, типа врач, пилот, там, где много вот внутри вуза прикладной части, или там, где нужны обязательные сертификаты, иначе вас не возьмут. Например, юрист, да, вы, вы, не закончив юридический вуз, не можете работать юристом. А в остальном вам ВУЗ нужен для двух вещей: это время. Во-первых, это прикольное веселое время. Тусовка. И, да. И лишать его себя сразу идти работать ну, такое. Вот. И второе это время вам повзрослеть и доопределиться. То есть вас не будут гнать, в этом смысле, что у вас еще появляется 5 лет. И третье это нетворк. Идите в хороший ВУЗ. А желательно еще с международными стажировками, там довольно много сейчас бесплатного обмена, ну вот до пандемии было между разными университетами мира, и вообще можно уехать там на год, на два, на семестр, учиться в другие страны, но и даже, вот, даже без этого, на самом деле вот это те связи, которые потом во многом делают карьеру на всю жизнь. А, люди зовут друг друга на работу люди в собственном месте делают бизнес это как раз вот те годы, где это есть поэтому на самом деле нет такой истории, что учитесь там, я не знаю, обязательно до конца магистратуры и прочее, Учитесь столько, сколько вам прикольно. Вот вы за это время найдете вот эту точку, и дальше вы в нее уплывете в работу, уж что не знаю, закончите, не закончите, но, собственно, да, дальше уже все будет хорошо. Но искать надо по другому принципу. Что у вас лучше, что вам нравится делать? Вот там ваша точка роста. А есть крупные компании, которые, в общем,
2: которые не, смо, не то, что не смотрят на диплом, а которые э, видят, что диплома нет и готовы тебя принять? Ну, да, конечно,
0: в IT все компании сейчас. То ну. есть им все равно? Ну, то есть, не, ну вас спросят, но если вы скажете, что у вас нет диплома, он скажет, ну окей. То есть это совсем... Нет, ну войти точно, войти в диджитал стопроцентно. Сейчас стало свободнее еще в многих отраслях, но ну так ну постепенно это входит. Ну, конечно, останутся отрасли, где это будет врач без диплома это ужас. Юрист без диплома, ну, вряд ли, да. Пилот без диплома, ну, такое себе. Ну вот, кстати, опять же, вот в фарме.
2: Смотрят на диплом, да. даже если ты диджитальщик, я не знаю, даже если ты уборщица, обязательно посмотрят на твой диплом общем, и на его цвет. Да-да-да. И... Да.
0: Ну, на цвет давно вообще уже, вот мне кажется, вот вообще перестали смотреть. Столько фарма, мне кажется, осталось. А, ну, меньше стали вообще значительно смотреть Или на диплом. Ну, шикарно, все переходим. Можно
1: переходить к личному? У нас осталось 20 минут, и у нас много вопросов. Первый вопрос на стыке личного и рабочего. Такое комьюнити в Фейсбуке большое, что она дает и что забирает. А,
0: ну, вообще, ну, мне дала меня потому что я стала писать о вакансиях, о работе, и на этом стало, в общем, очень известно. То есть если бы не было тогда на росте фейсбука э, того фейсбука, то, наверное, меня бы в этом виде не было. Меня знали в индустрии, но это было бы очень узкое знание. То есть и от этого не было бы антирабства, от этого не было бы фэганси, от этого бы не было много всего того, что мне очень нравится. Ну, что он забирает... Ну, наверное, долгое время, поскольку много очень было хейта, и сейчас много хейта, но пока я не научилась с ним работать, наверное, он меня обижал. Да, я помердала, там всякие эти вещи были. Сейчас он мало чего забирает, потому что мы научились друг другом жить за эти годы. Счастливой семейной жизни, но как шутил мой муж, в нашей семейной жизни компьютер по утрам появляется раньше, чем чайник. Это правда. Ну, мне скорее, если сказать, мне он очень много чего дал. Он мне дал мои имя, он мне дал мои бизнесы, он мне дал кучу друзей. Потому что, как вы понимаете, после 40 вообще находить новых друзей очень сложно. А мне он дал прям много. Он мне дал много интересных, просто знакомых он мне дал куча чтения, куча всего. то есть ну, мне просто uh -huh. А
2: что сейчас с хитром? И вы как будто бы специально их провоцируете, потому что берете такие прям остренькие темы, как последняя история с вакцинацией. Слушайте, <связь> я ничего не
0: провоцирую, потому что а, я еще раз рассказываю: для меня Фейсбук это мой дневник. А, и, наверное, ровно поэтому я там так популярна, потому что вот я не пишу из серии, знаете, я. Я вообще пишу о рекрутинге, о работе и прочем, но у меня есть моя жизнь. Ну, вот, например, мне правда было, для меня был квест, как пройти эту вакцинацию в Москве без московской прописки и с потерянным ММС. Ну, я вообще даже, я, я, ну, я да. прочитала это да. да, я просто, я, я забыла о такой сущности ММС. У меня много говорю лет до и поэтому я на прививке вот выяснила, что есть такая сущность. Я такая смутная, что-то помнила, что у меня такая штука где-то была, где, чего, поскольку пережала между квартирами, городами и прочими, ну, найти это не представлялось никакой возможности. Вот. И я подумала, что эта штука просто, ну, наверное, нужна не только мне, потому что в Москве живет очень большое количество людей без московской прописки, на сменных квартирах, э, на съемных квартирах, и, собственно, понятно, что большая часть из них сталкивается с таким проблемами, потому что они работают в компании в моей аудитории. Там у всех ДМС, не проблема ОМС, и ни одна компания не решает, потому что она привязана не компания а к человеку. И тут вот, а что делать да, вот, а проблема вакцинации, ну, она сейчас важна, потому что, ну, вот я успел чуть-чуть, до, да, ну, было уже понятно, что сейчас будут делать вот эту сегрегацию по вакцинированию, mm -hmm. не вакцинировать. Ну, вот, ну, и штамм индийский страшно, поэтому я не то, чтобы провоцирую, я пишу о своем мире, вот, ну, вот у меня есть кошка, вот, я помню, что там, когда у меня Моти появилась, я тоже писала, меня вызывают реакцию многие посты, которые, ну, мне вот странно, например, я писала, как у меня на пандемии как раз появилась Моти, а с Моти была какая проблема, я тогда вела в Фейсбуке такую штуку, я помогала малым бизнесам выжить. Каждый день я писала о каком-то одном малом бизнесе, рассказывала просто его историю и давала ссылку. Меня много читают, и, собственно, люди приходили и покупали, ну потому что ну как-то надо было вышивать. И там довольно много было, какие-то успешные истории, какие-то неуспешные, но было несколько очень успешных историй. Например, одна там а -а, сеть пирогов очень вкусных, вот. и в результате с ней запартнерился X5, по-моему, пятерочка, не помню, какая-то из этих сетей, и, в общем, они просто поднялись на этой пандемии, потому что ну точка сбыта -то оказалась огромной, поставили это во все эти пятерочки, ну, представляете, это вот. они просто прочитали пятерку, прочитала мой пост, написали им, ну, там были какие-то там девочки, там какие-то украшения делали, и, собственно, у них там эти украшения скупили там, на полгода вперед, ну, то есть какая-то такая приятная история. И мне позвонил один из питомников на тему того, что у нас кончаются деньги, напишите про нас, а, нам нечем кормить животных. А мы, дело в том, что у меня помощница, она проверяла все эти заявки на тему того, что а, ну чтобы не обмануть людей. То есть мы за свои деньги заказывали эти товары, смотрели, что это правда, что он нормальный, что не стыдно. И вот начали звонить вот питомник и там прямо вместо того чтобы отдавать животных стали прямо раскручивать на деньги нет у нас сегодня кошек нет ну вот пожалуйста переведите нам завтра кошечки появятся ну такая вот эта байда вот помню и я понимала что в общем это ужасная история и Катя когда им позвонила они такие говорят ну есть одна только кошка но типа мы ее будем убивать ее никто не возьмет и оказалось, в чем суть, что мой маленький котенок, она, ну, такой подростковый котенок, ей неудачно сделали стерилизацию и занесли что-то. То есть она наполовину была лысая. И не просто лысая, у нее гнойлась рана. и, собственно, у нее вот вся кожа, она была, знаете, как рыбе чешуе. И мне ее привезли, я говорю, везите. я понимала, что все, но ей не выжить. Ну, то есть ее сейчас либо убьют, либо просто выкинут, она умрет сама. И ее привезли. Ее прям выкинули вот так с порога. И она двое суток меня, ну, понятно, испугалась. сначала сидела там где-то там на кухне под, под какими-то столами, а потом вышла, и это был ужас. У нее были видны все ребра, и она трое суток, вот, миска с едой, она вцепилась в эту миску, она спала на ней, она лежала, она не отходила ничего. И ты проходил мимо, она рычала. То есть она просто, ну, она была голодная до той стадии, и, в общем, я писала просто пост, промочил. Господи ты, боже мой, у меня Фейсбук сошел с ума. У меня, с одной стороны, приюты орали, что они подадут на меня в суд, что все не так какие-то адовоколичества людей, оказалось, пострадали от приютов, орали вот про это. Ну, то есть, вот, вот, то есть я пишу про свою жизнь, но, видимо, потому что она вот такая же, как у большинства людей, это вызывает периодически очень сильный резонанс. Я ничего тут, ну, чего мне было в этой несчастной моде придумывать, которую я потом полгода выхожу. ну, не полгода, там, сколько-то месяцев выхаживала Вот, ну, такая, количество А сейчас есть
2: эта стена от хейта, то есть уже не, не так это остро переживается?
0: Это очень остро переживалось первый год сначала, а потом э, я сделала одну большую ошибку, я написала пост о своей дочке. И вот на этом, причем пост был в общем ни о чем, просто ну такой какой-то общий, такой пост, что-то такое. И вот на этом поймала большую волну хита и на всю жизнь научилась не рассказывать о своей семье. Вот. а я сейчас к хиту отношусь примерно так. Вот, например, вот пост про который вы говорили про вакцинацию один из комментов. Ну и чего тут такого было городить? Всем же известно, что можно прийти в любую московскую поликлинику, вам сразу дадут ОМС и сделают прививку. На это можно было. Ну, и вот таким вот тоном, прям видно. На это, наверное, было, ну, два года назад я бы там, ну, там не знаю, вряд ли бы разревелась, но недоуменно там, ну, типа, блин, ну, людям пишешь вот просто инструкцию, как бы там помогаешь, ну, чего вот такого. Сейчас я просто как прекрасно, что вы умнее меня. На этом хит заканчивается в этой ветке, ну просто заканчивается. То есть хит делится на две вещи. Смотрите, я поняла полезность некоторого хита он мне дает очень хорошую обратную связь по моим продуктам. Где что не так, неравнодушных напишет миллион сразу. А где что не так, там вот в сервисах, в продуктах, в фэкансе, в лабе, я узнаю прям никакая вот эта, вы знаете, служба там этих внутренних клиентов. нужно, Вообще ничего. Вот этих тайных покупателей, у меня на это есть Facebook, неравнодушный, прям вот так. И это прекрасно, потому что ты это видишь, ты сразу можешь уйти в коммуникацию, ты можешь поговорить с человеком, неважно, публично или в личке, понять, разобраться, Понять, чего он не понимает, где ты налажал, чего как, и это улучшает сервисы очень. И это очень полезная штука. Все остальное, вот очень важно делать следующее. Вы, вот в любом виде, вы лучше меня, умнее, талантливее, красивее, моложе, чего угодно, все. Вот, и главное, вот просто вот не входить вот с таким хитом, типа, ну что, не знаешь ничего про московские поликлиники, сколько лет работаешь на квартиру в Москве и не заработала, вот очень важно на эти вещи просто, ну, okay. вот, понимая, что, ну, человек вот таким образом живет. Сколько у вас времени
2: на это ушло, ну, на, ну, на привычку ну, к хиту? пять лет. Вот, да. Это сложная история, психологически, мне кажется. Uh -huh. А вот, э, вот я знаю, что вы не любите, по-моему, эту фразу life work balance. Вот не это, люблю. Да. Uh -huh. И все-таки, моя любимая, и все-таки. А что как бы, как бы, разделяете вообще личную жизнь или рабочую? Суть по постам слушайте, не очень. Слушайте,
0: да? нет, потому что вот все мои три замужества были связаны с работой. Mm -hmm. вот. а, все практически мои друзья были связаны с моими работами, а, все какие-то мои карьерные, ну, то есть все мои личные какие-то желания были связаны, пересекались с карьерными, поэтому я просто не знаю, как это отделить. Я во многом живу работой. Это не значит, что в моей жизни ничего больше не но, наверное, вот если приоритизировать, после того, как выросла моя дочь, а, то есть ну, до определенного момента в жизни любой женщины а, самое большое место занимают ее дети. Может по-разному занимать семья, но дети 100%. А когда она вырастает, ну, дети вырастают, в моем случае дочка, то образуется такая огромная гулка, вот, такая дра вот, и у меня и до этого было очень много работы ну, я прям любила а, но, наверное, я во многом это заполнила, то есть у меня вот нет вот этой, вы знаете, вот этой материнской пустоты вот этого ничего потому что, ну, вот, вот, вот оно так, и мне просто очень интересно жить. Я, когда приезжаю в свой родной город, в Вологду, я никого не хочу обидеть, я смотрю на своих одноклассников, ну, и на круг, который вот, мои ровесники, в, в, во дворе, просто в городе, город небольшой, в классе. Я понимаю, что, конечно, моя жизнь, хвала богам, много интереснее, чем у большинства из них. Никого не обижаю, каждый выбрал свое, что... Ну, то есть большинство моих одноклассниц думает в категории «Вот сейчас появятся внуки или уже появились внуки». А я думаю, так, мне надо еще Арту поучиться, уехать на несколько лет, соответственно, в Нью-Йорке пожить, в Эконси надо сделать крутым проектом и продать, а потом что я буду делать? Ага. А потом бы я хотела еще проект с рекрутингом в Азии, где-нибудь в Сингапуре. То есть это просто по-иному. Поэтому... Ну, меня это драйвит, и если у меня убрать вот этот ворк, у меня как раз никакого баланса не будет, у меня вообще ничего не будет. То есть я так такая, а что делать-то? Ну, то есть Мне будет дико скучно жить.
2: А дочка не, не говорит о том, что не хватало мамы? В какой Конечно, период?
0: говорит, прям, прям обвиняла, прям очень, мы в подростковом возрасте очень ругались, и правда не хватало. Я такая, мамку кукушка, ничего в этом хорошего нет. А, но прошло какое-то время, не то, чтобы... А, я права в своем решении? Нет, не права, но моя мама прям отличная бабушка, отличная мама и лучше, чем я. Вот. И именно то, что во многом вывезла она, это прям великая заслуга. Но я за это время вывезла другого. Во-первых, моя дочка мне гордится, это правда. Во-вторых, ну, я довольно много, в общем, сделал. Там, моя дочка училась там, где она хотела. И первый раз, когда она бросила вуз платный, второй раз она пошла учиться там, где она хотела. Никаких вопросов ну, не было, перерыв в этот год, она получала эту стипендию. Ну, пока это было нужно, она получала стипендию от меня для того, чтобы нормально, спокойно жить, определяться, все это делать. Моей дочке соответственно куплено квартира ей была там на 20 лет, я подарила квартиру в Питере для того, чтобы она хотела жить в Питере. Вот она, собственно, живет в Питере. Но моя дочка знает, что если что-то нужно, это вопрос не только денег, я есть всегда, ко мне можно приехать, ко мне, со мной можно поговорить. Правда, честно скажу, да, мы ржём, но чаще всего это бывает. «Мам, привет, как твои дела?» я такая... Сколько. Ну там, типа, да не, ну чего-то так. Мне просто так позвонила. Да, да, да. Сколько? Ну, я тут сапоги, вот лампа. Не, ну у нас очень хорошие отношения. Нет, ну, кажется, обвиняла и прям справедливо обвиняла, конечно. Как проводить время, Алена Владимировская, где тебе можно вообще случайно встретить? во-первых, меня можно встретить в огромном количестве ресторанов. Это связано не с тем, что я люблю пожрать, я люблю пожар, Но, соответственно, это связано с тем, что в основном собеседование, а это история про то, что когда ты собеседуешь в топах, ты их собеседуешь не в офисе, ты их собеседуешь в ресторане где-то там на пересечении либо рано утром, либо поздно вечером. Поэтому в ресторане меня очень легко встретить утром на завтраках и вечером на ужинах. Вот. Иногда у меня бывает 6-8 ужинов за вечер. Вот. Как же вот, кусок в горло не, когда ну, нет, о... конечно, не лезет, поэтому это кофе. И это уже самое противное, что ты потом, когда тебе там кто-то родной близкий пытается сделать приятный и говорит, пойдем в какой-нибудь модный ресторан, я очень люблю кино. А, и как минимум раз в неделю бываю в кино. И вот одна из самых для меня такой тошнотных вещей в пандемии, это было отсутствие именно кино в кинотеатрах. Я люблю именно кинотеатры, я люблю вот это вот всю эстетику, и хорошо знаю, я очень люблю кино на улице уличные кинотеатры летние тоже обожаю, а, меня довольно легко встретить, ну, во-первых, меня спокойно можно встретить на Белой площади, потому что я работаю на Белой площади и живу очень недалеко от Белой площади, я живу напротив Депо как раз. Вот. А, соответственно, я очень люблю гулять, поэтому меня спокойно можно встретить в парках. Ну, прям много гуляющих в парк. Я очень люблю музеи. И обычно я бываю на всех выставках, но я бываю не на открытиях, хотя, в общем, завод, ну, потому что толпы и вот этот фуршет. Я люблю, когда выставка уже немножко стихает, вот, а ну, я очень люблю музыку. И до, соответственно, до пандемии меня можно было встретить на оперных премьерах и на больших оперных фестивалях, куда я прям выезжала. Выезжала там в Аренда Верона, в Зальцборг и прочие вещи. Вот. А прям, прям покупала абонементами, прям очень любила. Ну, вот где меня нельзя из таких вещей встретить, я не люблю театр. Меня не встречу в театре. Вот, ну, то есть, меня регулярно встречают в Корде, и я помнишь, когда у меня была передача на дожде, я еду на, на передачу, после этого я перестала туда ездить на метро. А я люблю метро, потому что пробки. Вот. И ты едешь в метро, очень удобно, ты за это время еще в телефоне работой занимаешься, и без пробок ты гарантированно приедешь. Вот. И я помню, я еду, такой, рядом подход, девушка, здрасте, Алена, вот вам резюме. Ничего себе, у меня особо сильно резюме. Ну, что ж, такая слава-то своеобразная. Ну, то есть меня много где можно встретить, я вообще как-то только вот...
2: А кстати, вот как вы относитесь к таким вот нежелательным явлениям, которые подходят и захватывают личное пространство?
0: Я никогда этого не делала сама, потому что я знаю, насколько это неприятно человеку. Вот я отношусь к этому по-разному, это очень зависит от того, в каком я состоянии, Устал, не устала, выбили вы меня из чего-то, не выбили. То есть, если у меня есть время, я поговорю, а, если, но если вы меня выбили, я могу и нарать. вот, и прям что-нибудь такое хамское сказать. Вот, не, я, я совсем не этот, не Алинский цветочек в этом смысле, но и... А, ну, и на тему того, Ален, послушайте, я вам сейчас перескажу свое резюме, нет, собственно, вот почта, все туда вперед, вот, но это не очень приятно, я помню, у нас был случай, как раз с дочкой, дочка приехала в Москву, и мы что-то с утра пошли фабошечку есть, тогда еще на Даниловском рынке, вот, прям фабошечка, что-то зима, и вот такие, и мы идем, что-то какой-то, вот, Прямо утро мы вышли из такси, чуть ли не в пижамах и шубах, да? Вот, ну, такое, типа, вот, пожрать фабошечки и снова домой. Вот. А, и мы сидим, что там такое, едим эту фабошечку, и подходит девушка, такая, «Здравствуйте!» Он такой, «Здрасте!» Вот, и продолжаю есть. Я так мечтаю с вами познакомиться. Говорю, не сейчас. И она продолжает. И вот, господи, я помню, значит, Глаза моей дочки, что она ненавидит мою публичность, вот это все. вот И я такая, уйдите, пожалуйста. пожалуйста. Ну, то есть, ну, ну, нет.
1: Вот у меня есть такое ощущение от тебя полного самопринятия, какой-то органичности и так далее. И мне просто на фоне общей тенденции моды психотерапии. Была ли, была ли у тебя такая практика?
0: Ну, конечно, была. В общем, <смех> у меня бывали очень, ну, как у любого нормального человека, у меня были очень тяжелые периоды в моей жизни а, и, собственно, конечно, с какими-то вещами ты справиться сам не можешь, и, конечно, ты идешь к психотерапевту а, и у меня что-то как-то вообще не с удалось. все мои истории с психотерапевтами заканчивались плохо, я на самом деле меня вылечивало время и работа, вот. а, но на чем того, если тебе кажется, что у меня там много гармонии. Нет. Скажите нет. вы это моему партнеру по бизнесу. Сейчас он скажет: да, сейчас. Мне, мне очень нравится сейчас
2: отличный совет, как сэкономить Таня на психотерапии. Работа. Время и работа.
1: Окей, да. okay, хорошо.
2: Ну, мне все очень нравится. Спасибо огромное. Все, и колоссальное удовольствие получила. Спасибо, Спасибо вам. огромное.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте сердечко в Яндекс.Музыке, пишите нам комментарии, подписывайтесь на наш канал. Ссылка будет в описании к выпуску и в группу на Фейсбуке. Она тоже будет. И мы там делимся фотоконтентом, вакансиями и ноунейм no резюме.